0: Meus irmãos e minhas irmãs, muitas emoções, santas emoções para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Estamos na sequência, pensando no cristianismo, porque ele nos dá uma nova visão da vida. Semana passada, a gente conversou sobre o versículo 1. E nós passamos ah, o nosso tempo de, de mensagem conversando sobre Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações, lembra disso? Nós lemos esse texto, conversamos sobre esse texto, aplicamos esse texto à nossa vida, buscamos a direção de Deus e passamos a ter uma perspectiva de que não há honra maior para nós do que sermos chamados de servos. Todavia, sabemos que vivemos numa cultura onde ser servo não é uma coisa que as pessoas buscam. Nós, em geral, não queremos nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Estou dizendo que é o seu caso, estou falando da cultura desse tempo, é uma lógica desse tempo que nos leva a pensar nessa perspectiva. Todavia, a Bíblia nos traz um outro olhar, e esse olhar bíblico é o olhar que deve reger a nossa existência. Depois, a gente lembrou, na etapa das 12 tribos, lembramos que nós uh, fazemos parte de algo maior. Nós não somos um grupo que vive solo, nós temos responsabilidade com quem mora ao nosso lado. Nós temos responsabilidade com o nosso condomínio. Ou, como a gente costuma dizer em nossa igreja, nós temos responsabilidade com a cidade. A partir disso, a leitura do versículo 2, 3 e 4 nos coloca agora numa outra perspectiva do cristianismo e aquilo que ele nos ensina. Leia comigo, por favor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Agora leia comigo, por favor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos da Sua Palavra. Fala ao coração da gente, ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa, ajuda-nos a entender o que a tua palavra nos ensina, nos instrui, para que nós sejamos adequados à palavra do Senhor, conformados à palavra do Senhor, moldados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O cristianismo nos dá uma nova visão da vida, uma nova perspectiva da, da nossa existência. Os versículos 2, 3 e 4 nos apontam inicialmente a provação. A provação ela é curiosamente apresentada aqui como aliada à alegria. Ah, e é importante a gente entender a distinção necessária entre provação e tentação. A tentação ela vem a partir da nossa própria carne, como algo que nós temos como ponto fraco, a nossa fragilidade, e nós podemos ser tentados pela nossa carne, como podemos ser tentados também pelo inimigo das nossas almas. Um dos marcos do ministério de Jesus, logo no seu início, é que ele foi tentado pelo diabo. Vocês conhecem a história, ele passou um bom tempo em jejum, e a partir disso ele foi levado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. A tentação é um marco do começo do seu ministério, é um dado muito importante e aponta para a gente uma questão importantíssima. Primeiro é preciso reconhecer, Jesus não foi tentado somente naquele momento, Jesus foi tentado ao longo de todo o seu ministério. Nós não temos um período de tentação onde nós somos, de alguma forma, atacados pelo inimigo. Nós somos tentados o tempo inteiro, todos nós passamos por esse processo de tentação. Segunda coisa, aprovação é algo dada, é algo dado por Deus, a tentação não. A tentação é resultado da nossa carnalidade, resultado das nossas fragilidades e é também algo que vem sendo colocado sob o ataque do inimigo. Nós somos atacados, tentação. Aprovação, não. Aprovação é algo que acontece na vida de todos nós. Todos nós passamos por provações mais complexas, mais simples, mais rápidas, mais longas. Em geral, nós achamos que, enquanto estamos passando pela, pela provação, nós estamos atravessando um vale terrível. E a gente precisa aprender a distinguir para que a gente possa enfrentar, da maneira adequada, o que é tentação e o que é provação. A Bíblia conta, no livro de Josué, a história de um homem chamado Acã. Acho que você conhece a história dele. Acã era um dos soldados do povo de, de Deus, eles estavam num processo muito importante para conquistar a terra prometida, e a ordem que Deus deu por meio de seu servo foi, olha, não peguem absolutamente nada do despojos. E essa orientação é importante porque, em geral, nas outras guerras eles conseguiam pegar os de despojos e cada um ficava com uma parte ou levavam tudo para o povo. Mas a ordem de Deus foi Não pegue nada. Tudo é maldito. Todas essas coisas são malditas. E ainda trouxe uma outra fala, que as coisas mais preciosas deveriam ser encaminhadas para a obra de Deus, o reino de Deus, aquilo que estava sendo edificado e construído, e que seria ao longo do, do tempo edificado. Bom, o que, que eles fizeram? Deram a ordem, foram para a guerra, e Acã tomou algumas coisas e levou para sua tenda Achou que ninguém tivesse visto e ninguém dos seus pares, pode ser que ninguém, de fato, tenha visto, leva essas coisas para sua casa e esconde na sua tenda para que ninguém possa perceber. Deus vê todas as coisas. E ainda que os outros não tenham visto e ainda que outros não tenham percebido aquilo que estava sendo organizado, algo estava em andamento. Primeiro, quando a ordem foi dada, Ordem divina é ordem para ser obedecida. Mas toda vez que tiver uma ordem divina, prepare-se para ser tentado. O objetivo da tentação é nos afastar do propósito de Deus. Ou seja, a caminhada com o Senhor, nos conduziria na obediência para a vontade de Deus ser plena na nossa vida. Mas à medida que nós temos a tentação, o objetivo dela é nos arrancar do alvo, é nos arrancar do propósito que Deus quer realizar na nossa vida. Não só na nossa, porque Deus não tem propósito só conosco, Deus tem propósito com todos ou seja, à medida que eu, eu me distraio, à medida que eu cedo à tentação pessoal, eu prejudico todos aqueles que estão ao meu lado, e você vai ver isso nessa história. Acã esconde aquilo, aparentemente ninguém viu. Vão para uma batalha menor do que esta e eles vão enfrentar o inimigo, eles perdem a batalha. O resultado disso é que Josué, que era o líder do povo de Deus, clamou ao Senhor pedindo de Deus uma resposta o que está acontecendo? Uma vitória após a outra agora uma derrota vergonhosa. O que é que aconteceu? E vai buscar o Senhor. E Deus traz a sua revelação. E é outro detalhe que a gente precisa lembrar sempre. Deus sempre revela o que está oculto. Deus sempre traz à toma as coisas feitas às escondidas. Muito bem. O que aconteceu? Deus trouxe de, de forma ah, especial a fim de que eles pudessem identificar, e Acã foi identificado. Agora, eu volto a essa história para dizer o seguinte, olha só, a ordem era simples, a ordem foi obedecida por todos os outros, mas Acã foi tentado. Quer dizer que só Acã recebeu a tentação? Pode ser que os outros todos também tenham sido tentados, mas a resposta à tentação é uma decisão nossa. Se nós vamos cair, se nós vamos ceder, se nós vamos rejeitar, se nós vamos dizer não, se nós vamos embora. Aí é um detalhe curioso, gente, que é o seguinte. A tentação, ela chega na vida de todos. E cada um de nós, pela graça de Deus, pode dizer não à tentação. Mas dificilmente nós conseguiremos, com as nossas próprias forças, enfrentar a tentação. Porque ela é sempre maior do que nós. Ela é sempre mais forte do que a gente. A tentação, ela vem para nos destruir, para nos distrair, para nos arrebentar, para nos arrancar do alvo, para nos arrancar do propósito. Então, a melhor medida para nós enfrentarmos a tentação é clamarmos ao Senhor para que Ele nos ajude e mantermos firmes o nosso posicionamento. Se Deus disse não, é não. E se Deus disse não, é porque é o melhor para nós. O problema, muitas vezes, é que a gente acha que consegue segurar que consegue avançar, que o limite que o outro tem não é o que eu tenho, que eu sou muito mais forte. Em geral, quando alguém se considera forte o suficiente, se revela na sua palavra a partir ah, dessa declaração como alguém orgulhoso, como alguém vaidoso, como alguém soberbo, a Bíblia diz que tudo isso precede a ruína. A tentação bate à porta de todos nós, de diversas formas. No Brasil, na igreja, em geral, quando alguém fala sobre tentação, o assunto é sempre sexualidade. Ai, meu pastor, o inimigo é sujo. A tentação ela não é somente sobre a área sexual. A tentação ela atua na nossa vida na área profissional. Ela atua na nossa vida na área escolar. Ela atua na nossa vida nos relacionamentos dentro de casa. Ela atua na nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Ou seja, ela está em todo canto com o objetivo de nos arrancar do caminho, de arrancar-nos do propósito, da realização daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A tentação é extremamente perigosa. E nesse texto nós vamos entendendo a diferença entre tentação e provação e compreendendo que a provação, ela gera um processo contínuo de alegria. E é curioso porque na mesma frase nós temos provação e alegria e aparentemente são coisas absolutamente incoerentes. Aparentemente são coisas difíceis a gente colocar na mesma frase e pensar, mas que alegria é essa? Que alegria é instaurada aqui a partir daquilo que Deus faz? Então vamos entender. Nós todos passamos por provações. Nós não queremos, mas todos nós temos que enfrentar. É verdade. Que nesse processo da provação, nós precisamos estabelecer uma simplicidade e uma sensibilidade espiritual. Nós precisamos compreender o movimento de Deus na nossa vida. E é maravilhoso quando nós passamos pela prova, nós percebemos a presença de Deus ao nosso lado. Ninguém pode afirmar que passou pela prova solitariamente, porque Deus está em todo lugar e em todo lugar Ele manifesta a sua, o seu carinho, o seu amor, a sua graça, a sua paz, o seu consolo, o seu conforto, a sua presença que faz enorme diferença na nossa vida. Ao longo da provação, homens e mulheres de, de Deus passaram por situações adversas, mas foram o tempo inteiro alimentados, foram o tempo inteiro encorajados, foram o tempo inteiro fortalecidos ou seja, no meio da aprovação nós somos visitados pelo Senhor Deus nos visita no leito da enfermidade Deus nos visita numa hora de dor de saudade, de luto Deus nos visita no momento de adversidade financeira, Deus nos visita em todo o tempo e como é bom perceber, saber, vivenciar essa presença de Deus ao nosso lado, declarando a Ele a nossa gratidão e a nossa alegria irmãos e irmãs Passar pela prova solitariamente deve ser uma das coisas mais terríveis da nossa vida. Mas quando todos nós temos que enfrentar, e todos nós vamos ter que enfrentar, quando nós enfrentamos as provações na presença de Deus, o Senhor Deus primeiro nos dá uma paz que excede é a todo entendimento. Irmãos e irmãs, o primeiro milagre é o milagre da paz. É o primeiro milagre. O primeiro milagre não é o milagre da cura. O primeiro milagre é o milagre da paz. A paz do Senhor, ela não tem explicação. Ela excede é a todo entendimento. A paz do Senhor é uma paz divina, vem de Deus para nós, vem de cima para baixo. Jesus falando sobre a paz disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor muda a nossa perspectiva de vida, ainda que nós estejamos atravessando o vale da soma da, da morte, o deserto na nossa vida, os momentos de adversidade, o Senhor nos traz a alegria da sua presença. A presença de Deus faz toda a diferença. Quando nós enxergamos aquilo que Deus faz nós vamos acompanhando os movimentos, ele abre a nossa perspectiva espiritual, nós enxergamos ainda aqui na dor, motivos para agradecer a Deus. A gratidão, ela, ela chega num processo lindo, quando a gente começa a agradecer, Senhor, muito obrigado por esse remédio, muito obrigado por esse médico, muito obrigado por essa pessoa que me ajudou. Quantos de nós já vivemos a e Deus colocou, entre aspas, Deus colocou um anjo na nossa vida, ou uma anja, Anjos e anjas do Senhor, separados, espalhados, pessoas que nós não conhecemos. Elas nos pegam no colo, elas nos tratam com amor, elas nos tratam com respeito, com dignidade. Nós passamos pela prova percebendo que, apesar de toda a prova, o Senhor está conosco. Isso nos dá alegria, isso enche o nosso coração de gratidão. Uma terceira bênção que Deus nos dá, ainda aqui no meio da provação, é a bênção de adorar. Talvez sejam um os momentos mais difíceis. Nós gostamos de cantar quando está tudo bem. E a gente canta com alegria, a gente celebra a Deus com júbilo. A gente louva o Senhor, alguns salto, alguns pulam, erguem as mãos, batem palmas, no compasso ou fora do compasso. O importante é a alegria. Mas quando nós adoramos a Deus na hora da dor... É o canto mais profundo da nossa vida. É o canto mais real. Por quê? Porque nós não queremos nada, nós só queremos a presença de Deus. E o canto brota da nossa alma, não só da nossa boca. É um canto que vem do coração, vem da nossa intimidade. O Senhor vai trazendo e nós passamos a glorificar a Deus, ainda que sussurrando, ainda que a nossa voz seja pequena. Ainda que a nossa voz não alcance volume, ainda que a gente cante de forma tímida, por causa da dor, por causa da angústia, por causa de um momento qualquer da nossa vida, como é bom adorar ao Senhor. Há alguns anos acompanhei uma mãezinha que tinha acabado de perder o seu filho único. Uma dor... Depois do choro... Depois dos abraços, essa mãezinha diz assim, Reve, você tem aí um inário? Você não tem, mas eu consigo. Tinha um vizinho do hospital, fui lá no vizinho do hospital, pedi que ele trouxesse um inário, e trouxe o inário, foi, está aqui o inário. Ela disse, canta comigo, canto. Ela disse, abra aí castelo Forte. E nós dois, com mais alguns irmãos, foram se aproximando. Numa sala de espera no hospital, depois da morte do seu único filho. Passamos juntos a cantar, castelo forte é o nosso. Sabe, sofrido, sofrido. Um canto sofrido, mas um canto da alma. Isso é louvor. Veja, no meio de um processo, de um sofrimento, de uma angústia, de uma dificuldade da nossa vida, nós passamos a experimentar essa alegria que vem de Deus, nós passamos a experimentar a gratidão, passamos a reconhecer aquilo que de fato é importante e um detalhe, um cuidado de uma pessoa. Me lembrei de uma história em que havia uma pessoa enferma no hospital Quintas D'Or. E ela estava no leito daquele hospital, ela não tinha condições de fala, ela só tinha condições de ouvir. E ouviu a conversa de um enfermeiro com a enfermeira, e o enfermeiro dizendo que a casa dele estava em obra, em obras, mas que a, a obra não andava, porque o dinheiro era curto, então estava aquela obra que vai, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. E aí, quando ela recuperou a capacidade de fala, ela sabia exatamente quem era. Sabia do cuidado, do respeito, do carinho, da dignidade que aquele enfermeiro deu a ela. E quando ela recuperou a condição de fala, uma das primeiras coisas que ela fez foi procurar o enfermeiro, chamar o enfermeiro, o enfermeiro veio. E ela perguntou, como é que está a obra lá na sua casa? E ele nem sabia que ela tinha ouvido a história. Aí ele disse, olha, a obra da minha casa, a obra da minha casa, enfim. Ela deu um presente para ele que foi resolver a obra dele de uma vez. Sabe por quê? Gratidão a gente fica mais grato às pessoas como a gente fica mais grato a Deus então parece uma coisa doida parece uma coisa doida nós vamos num sepultamento de homens e mulheres de, de, de Deus e o que nós encontramos lá são homens e mulheres de Deus agradecendo a Deus quem está de fora diz mas eu é tudo doido está agradecendo pelo quê? que dor é essa? que vocês passam e ainda assim agradecem, isso é espiritual, isso não é emocional, isso não é uma palavra que você dá para uma pessoa, ela pega e passa a repetir, estou feliz, estou grato, estou grato, estou grato, estou grato. Não, é uma paz do Senhor que acede a todo entendimento, é algo que vem de Deus, que vem de dentro, Ele ministra a nossa vida, Ele nos enche com essa graça maravilhosa e nos dá a percepção de alegria, de gratidão e de louvor ao Senhor. Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria passar-lhes por provações. A sequência do texto diz que a provação nos dá um presente. Perseverança. Perseverança. Uma das virtudes mais em desuso. Mais em desuso. Hoje nós somos mais dos que desistem, nós somos mais desistentes que perseverantes. Perseverantes por algum motivo, e são vários motivos, nós estamos agora numa dificuldade da sequência às coisas, talvez pela a forma ah, tão intensa que nós temos de tanta coisa, tantas informações, tudo tão rápido, tudo tão curto, tudo tão imediato, tudo para anteontem, e a gente vai nesse processo, a gente acaba desistindo, ainda existe relacionamentos, ainda existe projetos, quantos projetos que nós abraçamos e falamos não, esse é um projeto especial na minha vida não foi para frente por desistência a perseverança ela é fundamental para uma vida de oração uma vida de oração não existe vida de oração sem perseverança a perseverança é que mantém os nossos joelhos no chão a despeito de uma resposta ou não a gente quer resposta imediata Senhor me responda Pai me responda eu grito, Senhor, me responda. Pendulo no lustre, Senhor, me responda. Como se Deus fosse obrigado a me responder na hora que eu estou perguntando para Ele. Mas, na verdade, o que nós precisamos desenvolver é uma caminhada com Deus de sequência. Todos os dias, sequência. Oração, clamor na presença de Deus. É a nossa vida no altar do Senhor, na leitura da palavra, no estudo das Escrituras. Perseverança espiritual. Uma das virtudes mais raras em nossos dias. A impressão que dá é que a gente está caminhando caminhando para sermos tão somente aqueles que desistem. Hebreus capítulo 10, versículo 39 traz um texto que para minha vida é muito importante. Não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos os que avançam. Nós somos dos que seguem nós somos os que vão em frente, a despeito de toda essa potência cultural que nos leva a viver a vida na perspectiva da desistência, da interrupção, nós precisamos aprender com a palavra que nos chama para vivermos uma vida de perseverança. A perseverança é uma bênção que Deus nos dá, porque durante a aprovação nós aprendemos a esperar. A aprovação nos ensina a esperar. E esperar não é algo que a gente gosta. Por isso que tudo é rápido, tudo é para anteontem, tudo é para ontem. A gente quer tudo cortado, tudo rápido, tudo imediato. Ou seja, a aprovação, ela nos ensina no caminho da perseverança. Ela nos ajuda a entender que é preciso esperar. Ela também nos dá uma lição linda, que é a dependência de Deus. E nós aprendemos a depender de Deus, ou seja, ao mesmo tempo que eu espero, eu espero nele. Eu digo, Senhor, eu dependo do Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu dependo do Senhor, dirija a minha vida. É como se em todo momento da nossa existência, nós estivéssemos por um fio, por um fio, segurando firmemente naquele fio, sabendo que a única possibilidade de vida é se nós permanecermos firmados naquele fio, se nós soltarmos a morte nos abraça. Por fim, a provação pretende provar a nossa fé e fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. O apóstolo Paulo orou algumas vezes e os textos relatam. O apóstolo Paulo ministrou a vida de centenas, milhares de pessoas por meio das suas viagens, seus deslocamentos. O apóstolo Paulo escreveu cartas que são documentos extraordinários Textos inspirados pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo fez uma oração por si, por ele mesmo. E essa oração não foi respondida do jeito que ele queria. Ele tinha um espinho na carne. E ele pediu ao Senhor que retirasse dele esse espinho. E a resposta de Deus para ele foi uma resposta diferente da sua expectativa. É expectativa e realidade. A expectativa dele, naturalmente, alguém que pede a Deus alguma coisa com fé, retira esse espinho. A resposta divina para ele foi, quem sabe, a minha graça te basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9. A minha graça te basta. Durante esse tempo de provação, a caminhada espiritual é construída num relacionamento verdadeiro com Deus quem já leu o livro de, de Jó sabe que Jó foi provadíssimo Jó passou por muitas e muitas lutas o texto é lindo e é sofrido da gente ver no final do texto Jó faz uma declaração singular eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É tão real, é tão forte a presença de Deus. Ele tem tanta intimidade com o Senhor, é como se ele estivesse vendo a Deus. A gente sabe que ele não viu a Deus. Deus é espírito, ele não viu a Deus, mas é a sensação dele é os que eu não te conhecia antes, eu não te conhecia eu sabia quem era o Senhor. Eu já tinha ouvido falar a seu respeito, eu conhecia de nome, mas agora eu te conheço. A provação, ela nos permite conhecer a Deus de verdade. A ponto de declarar, Senhor, eu não te conheci de verdade, mas agora os meus olhos te veem. Ou ainda dizer como o apóstolo Paulo, a palavra que ele recebeu, a minha graça de basta, significa que mais importante que a cura é a graça. A graça é mais poderosa que a cura. E você não lê no texto um apóstolo Paulo choramingando, murmurando, reclamando, blasfemando, irritadiço. Ele não fica de mal com Deus? Ele não diz que vai embora da, da, da igreja? Ele não diz que não vai mais aos cultos? Ele não dá as costas para o Senhor, não, pelo contrário. Ele permanece focado, porque a graça o alcançou. A graça para Paulo é algo visível. A graça para Paulo é algo concreto. Ele foi recebido pela graça de Deus. A graça de Deus era mais importante que a cura. A graça de Deus é que nos mantém vivos durante a provação. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, nenhum de nós é digno de receber nada da parte de Deus hoje o time de adoradores antes do nosso culto nós nos reunimos sempre e nós falamos sobre esse assunto nós não somos dignos eu não sou vocês não são vocês também não a graça existe por causa disso porque nós não somos dignos e apesar de nós não sermos dignos, e por, exatamente porque nós não somos dignos, a graça de Deus nos reveste. Então, eu quero orar com você e quero dizer a você o seguinte. A provação, ela está na nossa vida. Ela bate à nossa porta. Ela nos pega de surpresa. A provação, ela entra na nossa vida e alguns de nós, teologicamente mal formados, somos capazes de pensar que se estamos passando por uma luta, é porque Deus não nos ama. Isso é uma teologia inadequada. Não é bíblica, é humana. A teologia que diz que só teremos vitória, ela não é bíblica, ela é humana. É, é até gostoso de ouvir. Olha, você só vai ter vitória. Não é gostoso de ouvir? Lindão princesa do Senhor palavras assim nos deixam bem é gostoso de ouvir, mas não é bíblico e o profeta Isaías em nome do Senhor disse que a única palavra que não volta vazia é a palavra do Senhor a nossa volta eu posso dizer para vocês um monte de coisa que faz bem, é gostoso de ouvir mas não é bíblico, não quero perder o meu tempo com isso, o meu tempo é dedicado para dizer aquilo que Deus diz e o que Deus diz é o seguinte, olha a graça dele vai te acompanhar em meio à provação. A graça dEle vai te dar forças para que nesse processo da provação você consiga distinguir tentação e provação. A tentação, nós respondemos clamando ao Senhor, dizendo assim, não, aprenda a dizer não para a tentação. E se for mais forte que você, bem-vindo ao clube. É o que acontece comigo. Toda tentação que vem sobre mim é mais forte do que eu. Eu dependo de Deus o tempo inteiro. De Deus o tempo inteiro. A aprovação, ela gera alegria. Alegria. Por quê? Porque Deus abre a nossa mente nos faz enxergar a sua boa mão sendo derramada sobre cada um de nós. Nós recebemos da parte de Deus a capacidade de agradecer nós reconhecemos, nós somos visitados, nós somos pacificados, nós somos levantados pelo Senhor, nós enxergamos aquilo que só Deus pode realizar na nossa vida, e aí nós vamos avançando, nós não vamos desistir, nós não somos os que retrocedem, nós não somos os desistentes, nós somos os que são sustentados pela mão do Senhor, e sustentados pela mão do Senhor, perseverarão até o fim, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, a igreja, a igreja, com letra maiúscula, a igreja tem alguns segredos. Um deles é que quando alguém chora, o outro chora com ele. Quando alguém sofre, o outro nos suporta, nos ajuda. O outro cuida da gente nas coisas mais simples. as coisas mais simples um homem do Rio de Janeiro, morava em Brasília. Eu esqueci o nome dele. Mas ele me contou essa história que eu fiquei impressionado pela simplicidade dela. O um pastor, pastor da sua igreja, na ocasião, reverendo Adail Sandoval, pastor da igreja presbiteriana de Brasília, 257 anos, foi visitá-lo. Chegando lá, além da oração e da palavra, ele percebeu que o fogão estava limpinho. Ele disse, você está comendo o quê? Ah, reverendo, eu, você não tem nada aí? Eu, eu preparo para você. Não, pastor, que é isso? Pelo amor de Deus, pastor. E o pastor foi lá e achou miojo. Você sabe, fazer miojo é muito difícil. Ele abriu o miojo, botou água para esquentar, abriu o miojo, pegou o miojo, colocou na panela assim, pegou tempero, cortou jogou o tempero assim, mexeu um pouquinho para não ficar grudado, esperou três minutos. Três minutos depois, ele tirou aquela água, botou no prato, e entregou o prato para aquele rapaz. A questão não é o miojo. A questão é o cuidado. A questão é o cuidado. Nunca mais esqueci. Quantas vezes é isso que você tem que fazer? Uma coisa simples. Mas esse fazer simples será inesquecível para a glória de Deus. Eu quero orar com você que tem atravessado esses vales, esses momentos difíceis da sua vida, mas hoje recebeu um motivo de alegria, uma fagulha de esperança, uma centelha de paz. Nós vamos orar pedindo a Deus que renove sobre nós essa bênção da parte dEle em nome de Jesus. Nós vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E vamos também colocar toda a nossa vida no altar dEle. Enquanto estivermos cantando, dê seu lugar. Vem aqui à frente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém. Queridos... Deus amado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus da nossa vida, Senhor amado, Deus, Senhor, seja engrandecido o Teu nome nesta hora. A aprovação nunca é bem-vinda, nós sempre queremos dizer não a ela, Senhor mas a aprovação comprova o estado da nossa fé, a dimensão da nossa confiança. A aprovação pode provar que a nossa fé está frágil, pequenina, que a nossa teologia é equivocada. A aprovação, ela fortalece o nosso entendimento de como nós estamos diante do Senhor. E é no meio da provação que nós nos percebemos indignos. E o Senhor, que já sabia disso, apesar disso, entrega, derrama sobre nós a graça, a graça, a graça do Senhor. A aprovação é um tempo de nós desenvolvermos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. De mudarmos o nosso status de relacionamento. De identificarmos que se até aqui o relacionamento era mais ou menos. A partir de agora ele é intenso. Porque nós sabemos em quem nós cremos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quantas vezes é preciso viver a dependência de uma vida por um fio, para identificar essa verdade e jamais deixá-la de lado. Deus querido, ministra sobre nós o que nós precisamos. As lutas da vida, as provações que nós temos em frente. Tem misericórdia Entra com providência Abençoa Senhor Os que sofrem Os que têm clamado Os que tem chorado Os que tem se arrastado Os que enfrentam lutas solitárias Debaixo de um chuveiro Chorando Deus querido e amado O Senhor conhece os que estão enfrentando lutas familiares, nos seus relacionamentos, lutas financeiras, lutas na área da saúde, Senhor. Deus amado, cuida dos profissionais de saúde. Dê a cada um deles sabedoria, paciência, inteligência, carinho, amor. Renovo físico, renovo emocional, intelectual espiritual. Deus, se for da vontade do Senhor entra com providência direta ministrando a bênção da cura em nome de Jesus nós oramos ó Deus pela Suzy nós oramos pelo Josimar nós oramos pela Teresinha nós oramos pelo Calpi, nós oramos pelo Cândido nós oramos por todos aqueles que têm passado lutas e dificuldades na área da saúde. E nós oramos pela ministração da saúde, a administração da bênção, da cura, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus, nós também queremos agradecer pelas bênçãos recebidas. Deus amado, quantas bênçãos temos recebido da parte do Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Nosso coração é grato. Nós reconhecemos e glorificamos o nome do Senhor. Toda a nossa oração, quando apresentada diante do Senhor, nós sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. E por essa bênção nós já te agradecemos antecipadamente pela fé em nome de Jesus. Nós sabemos também que se essa bênção demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. É assim que, crendo, nós avançamos. Não somos dos que retrocedem. Nós vamos em frente para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.